0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, der aktuellen Ausgabe hier von den German Football Analysts. Viel gibt es zu reden mal wieder in der Woche in der NFL, die wir heute besprechen wollen für euch. Es war mal wieder turbulent, äh, viele Storylines, die wir besprechen. Ähm, ein paar Gimmicks haben wir wie immer für euch dabei. In der Woche, in der der Quarterback von Washington, Alex Smith, ähm, sich verletzt hat. 33 Jahre nachdem Joey Theismann mit der genau gleichen Verletzung zu Boden gegangen ist, verlieren, wie gesagt, die Washington Redskins ihren Quarterback Alex Smith vor dem thanksgiving Matchup gegen die Dallas Cowboys. Dann hatten wir natürlich das Monday-Night-Game, das ja, Madden-Monday-Night-Game, so könnte man es auch nennen, mit 105 Punkten zwischen den Kansas City Chiefs und den LA Rams. Ein wirklich sehr, sehr amüsantes Spiel auf vielen Ebenen und auch darüber wollen wir sprechen. Und ähm, das machen wir für euch. Und ich mache das ganz speziell mit Christian. Hallo Christian. Hi Felix
1: und hallo liebe Zuhörer. Ja, das äh, Monday Night Game war natürlich ein ganz besonderes auf äh, vielerlei Ebenen. Und äh, da werden wir sicherlich auch ordentlich drauf eingehen. Denn äh, es trifft auch so ein bisschen auf das Thema, das wir letzte, Wochen hat, letzte Woche hatten zu, als wir davon geredet haben, dass ähm, tja, die Defense immer weniger relevant ist und ähm, tja, wie es wohl weitergehen kann und so weiter und ähm, da ja, da fällt das Spiel definitiv auch in die äh, in diese Kategorie rein, aber ähm, generell erstmal alles gut und ähm, ja.
0: Das hat Spaß gemacht. War fun. Fun auf jeden <lacht> Definitiv. Fall. Definitiv. Aber bevor wir darauf ähm, auch zu sprechen kommen, auf die ganzen Sachen, vielleicht mal so ein paar Anmerkungen noch in eigener Sache. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne ansprechen. Auf der einen Seite, wir freuen uns sehr ähm, über die zahlreichen Bewertungen, die wir bekommen bei iTunes. Ähm, da nochmal der Hinweis an alle, die uns hören und iOS auch besitzen. Oder iTunes ähm, kann man ja auch ohne, dass man iOS hat, benutzen. Ähm, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da bewertet. Fünf Sterne gebt, äh, wenn ihr damit einverstanden verstanden seid. Äh, gerne dann auch eine schriftliche Bewertung noch. Das ist so ein bisschen ähm, der Lohn für unsere Arbeit, die wir natürlich gerne machen. Aber ähm, es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, dass das guten Anklang findet, dass ihr die Sachen mögt, die wir hier für euch produzieren. Ähm, das treibt uns so ein bisschen weiter an. Das ist für uns immer ein sehr, sehr schönes Feedback. Wir freuen uns sehr darüber. Gerne mehr davon. Ähm, dafür erstmal aber ein Dankeschön von uns beiden auf jeden Fall, denn in den letzten Wochen sind da einige eingegangen. Ähm, und dann auf der anderen Seite, ähm, auch über ein, zwei Bewertungen, die wir bekommen haben, haben wir uns gedacht, ähm, wir wollen noch ein bisschen mehr machen. Wir hatten jetzt ein, zwei Mal die Kommentare auch, nicht nur äh, bei iTunes, sondern auch bei Twitter etc., dass viele von euch ähm, gerne auch noch ein bisschen mehr hören würden. Und Christian und ich spielen schon lange, lange mit dem Gedanken. Viele wissen ja auch, dass wir den pets noch haben als sozusagen Sidekick-Podcast. Wir überlegen momentan noch ähm, einen weiteren Podcast oder eine weitere Episode, wenn man so will, wöchentlich zum NFL Tuesday dazu zu packen. Das heißt für euch noch mehr Content, noch mehr Zeit die ihr uns hören könnt, zu produzieren. Wie wir das genau machen, das wissen wir noch nicht. Wir wollten aber schon in den Early Stages ähm, unserer Planung euch auf jeden Fall mit einbeziehen und ähm, bitten oder geben euch die Möglichkeit, ähm, per Kommentar ähm, via Twitter gerne oder auch ähm, an unsere Homepage, an unsere E-Mail-Adresse die Christian gleich vielleicht nochmal nennt, weil ich kenne sie aus dem Kopfe nicht. Äh, ähm, gerne ähm, vielleicht so ein paar äh, Inputs uns gebt, worauf ihr inhaltlich noch gespannt seid, was ihr gerne noch hören würdet, was euch interessieren würdet. Ähm, da gibt es ja viele Sachen, ob es jetzt um das Spiel geht, um Spielweisen, ähm, Playcalling, unseren so Kram, verschiedene Routen oder interessiert euch mehr das große Ganze, die Liga, wie ist das strukturiert? Salary Cap, ich glaube, Christian und ich sind da relativ gute Experten mittlerweile, was das angeht, wieso die Liga strukturiert ist, wie das funktioniert, überhaupt Free Agency Draft, ähm, äh, Verträge etc. pp. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, ähnlich wie bei dieser Spezialepisode, die wir schon mal gemacht haben, samstags, wenn ihr Lust habt, gebt uns gerne Input. Ansonsten überlegen wir es für uns in der Hoffnung, dass wir dann den richtigen Ton treffen, aber es wäre natürlich noch schöner, wenn ihr sagt, okay, das finde ich interessant, macht doch dazu mehr und dann versuchen wir, wie gesagt, das ist noch ganz früh in der Planungsphase bei uns, vor allen Dingen, weil es natürlich auch zeitlich für uns immer ein bisschen eine Challenge ist, das Ganze neu aufzusetzen, vielleicht eine NFL Tuesday 2.0 Folge pro Woche für euch rauszubringen oder eben was Neues, eine Spezialfolge, je nachdem. Aber wir freuen uns da, wenn ihr ein bisschen Anteil nehmt.
1: Genau, also generell äh, erstmal die, die technischen Sachen, also Feedback könnt ihr dann äh, natürlich an uns schicken, entweder äh, Hashtag NFL Tuesday oder ihr schreibt irgendwie uns direkt äh, bei Twitter an at gfa-pod also gfa oder input at footballanalyst.de, wenn ihr das Ganze lieber etwas mehr oldschool und über E-Mail machen wollt. Könnt ihr das gerne tun. Und ähm, ja, so die generelle Idee, die wir für den Podcast hatten, Felix hat es ja gerade schon so ein bisschen umrissen, dass wir ähm, uns weniger mit dem tatsächlichen Day-to-Day-Business in der NFL jetzt befassen, beziehungsweise mit den Spielen, sondern uns etwas mehr mit ja einer gewissen Meta-Ebene auseinandersetzen ähm, und da so Sachen so ein bisschen für euch aufbereiten. Vielleicht natürlich angepasst an die derzeitige Newslage, also sprich, ähm, wenn wir jetzt Le'Veon Bell hatten in der letzten Situation, und er ähm, ja das franchise tag nicht unterschreiben will, dann könnte man natürlich, was wir auch getan haben, ausführlich erklären, was ist das franchise tag und äh, wie funktioniert das, was sind dafür Daten wichtig. anderes Beispiel, was fällt mir spontan ein, Owners Meeting, die ähm, Treffen der Besitzer untereinander zum Beispiel, die ich glaube drei, viermal, ach nee, es sind glaube ich mehr, es sind einige Owners, also einige Treffen immer. Ähm, ungefähr wie die ablaufen, so ganz genau ist das ja auch mal äh, nicht ganz ersichtlich, weil das immer viel hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aber was wird auf diesen Besitzertreffen ähm, geklärt? Wie, also, das sind halt also so Themen, die wir ganz gerne euch rüberbringen wollen, weil es unserer Meinung nach äh, relativ ja, zumindest nicht unwichtig ist, wenn man diese Themen halt auch kennt, ne? denn die Liga ist halt nun mal nicht wie in Deutschland ähm, nicht so ganz so eingängig auf den ersten Blick. Und das hatten wir überlegt in einem zweiten Podcast, irgendwie ein bisschen mehr aufzubereiten. Ob das in der Offseason dann auch zweispurig weiterläuft, ist dann die Frage. Aber uns fällt halt auch häufig auf, dass wir, dass uns die Zeit fehlt für so, naja, Herzensthemen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber für Themen, die uns besonders interessieren, während der Regular Season. Denn da gibt es halt ähm, dringendere Dinge zu besprechen, nämlich die Spiele.
0: Genau, die wollen wir natürlich auch niemals außer Acht lassen, keine Frage, aber das, was Christian ähm, angesprochen hat, auch gerade die Beispiele, die sind eben sehr wichtig und Christian und ich, so wie wir an den Football auch rangetreten sind und uns das über die Jahre ähm, angelesen und ähm, anstudiert haben, ähm, es ist sehr hilfreich und es hat einen unglaublichen Benefit, wenn man nicht nur Spiele guckt und ähm, dann irgendwann auch versteht, okay, wie so ein Spiel funktioniert und ähm, Uh, meinetwegen Defense, uh, Offense, die Coverage etc. lesen kann und verstehen kann, sondern auch, was ist dahinter, warum... Ähm ähm, ist der Spieler, äh, wie funktioniert das Waiver Wire? warum ist der Spieler, warum kann das Team diesen Spieler jetzt nicht einfach unter Vertrag nehmen und so weiter und so fort. Da gibt es sehr viele Sachen und vor allen Dingen auch Le'Veon Bell hast du angesprochen, da wurde sehr viel auch falsch berichtet, ähm, mhm. sowohl in Amerika als auch in Deutschland, was seine Situation angeht, die vertragliche Situation und das sind so Sachen, die könnte man dann gerne aufbereiten. Also wie gesagt, Christian hat es angesprochen, wo ähm, ihr uns Input geben könnt, wir freuen uns sehr darüber und wir freuen uns natürlich auch über jegliche Bewertung kommen wir zum Thema der Woche Christian und ich fange mal an mit einem guten alten Startbench Cut das hatten wir schon länger nicht mehr um die, äh, da ein bisschen aufzulockern nachdem wir jetzt so viel administrativen Kram besprochen haben ich gebe auch ein bisschen kleine äh, musikalische Untermalungen wie immer ähm, Startbench Cut Christian ich gebe dir drei Offenses und du machst bitte einen Startbench Cut draus. und zwar welche Offense würdest du heute neben in dein Team implementieren die Chiefs die Rams oder die Saints? Äh, das zweite Team habe ich gerade nicht mitbekommen.
1: Cheese, Saints und Rams, Rams wahrscheinlich. Ja. Uh, ähm. Also, tote Luft immer, aber wir haben ja wenigstens die Musik im Hintergrund, das ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, dass. Es fällt mir ein bisschen schwer. Also die, die Qualität der Waffen. Wie es dann immer so schön heißt, wäre dann ja eher so Kategorie KC meines Erachtens die stärksten Receiver. Ähm, die Rams hast noch Gurley dabei mit einem Lauspiel, aber das Lauspiel, ja, ist äh, nicht immer so wichtig. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan davon. Und ich dann habe ich dann Musik du... ausgemacht, sorry. <lacht> ja, kein Problem. Und dann hast du die Saints natürlich mit dem erfahrensten Quarterback und mit Michael Thomas, ähm, der Tja, den würde ich definitiv, äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, als Elite bezeichnen, wenn wir mal wieder streiten wollen. Ähm, ich würde mich aber, glaube ich, tatsächlich für die Saints entscheiden, denn sie haben den erfahrensten Quarterback, was das angeht, und ihm vertraue ich mehr als ich es einem Patrick Mahomes tue, denn er profitiert hat unglaublich viel von Andy Reid und seinem Playcalling und natürlich auch von Tyree Hill, Kelsey, ähm, 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 Sammy um, Watkins, dein Freund. nein, ja natürlich Sammy Watkins und ähm, Karim Hunt. ja also genau Kareem Hunt. Ähm, deswegen würde ich mich äh, fürs Starting für die Saints entscheiden, fürs Benching. Ja, ich glaube auch tatsächlich für die Rams. Ich habe bei, bei KC so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, ähm, dass sie in einem entscheidenden Moment am ehesten versagen würden. Und dementsprechend würde ich KC cutten. <lacht>
0: Sehr schön, ähm, ich würde es genauso machen ähm, und da das alles natürlich so unvorbereitet hier ist, ist das natürlich auch der perfekte Übergang, Christian, vielen Dank dafür zum äh, Spiel, ähm, wobei so viel Auswahl hattest du jetzt auch nicht, um den Übergang zu einzuleiten. Ähm, Rams gegen Kansas City, das Monday Night Game, ich glaube ESPN ähm, hat sich sehr gefreut auf das Spiel und sie konnten auf jeden Fall auch sich nach dem Spiel freuen, denn dieses Spiel ähm, haben viele oder sehen viele als das großartigste ähm, Regular Season Spiel ever, das es je gegeben hat. Wir hatten 105 Punkte, Rams gewinnen mit 54 zu 51, um, das erste Mal überhaupt, dass ein Team über 50 Punkte erzielt in der Geschichte der NFL, wie die äh, Kansas City Chiefs und das Spiel trotzdem verliert. Patrick Mahomes mit seinen sechs Touchdowns, aber dann eben auch diesen äh, Interceptions, die am Ende vielleicht das Spiel dann auch entschieden haben zugunsten der Rams. Um, und deswegen passt es natürlich ganz gut, was du gerade gesagt hast im Startbench Cut, dass eben die, äh, die Chiefs, Entschuldigung, mit eben Patrick Mahomes noch so ein bisschen so eine Wundertüte sind vielleicht oder so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten haben, in der entscheidenden Phase das Spiel zu gewinnen. Und ähm, nachdem sie ja gegen New England schon verloren hatten in dieser Saison, auch ein High Scoring Game, beide über 40 Punkte, verlieren sie jetzt eben auch ähm, gegen die Rams. Also beide Spiele, wo man sagen muss, da haben sie gegen Top-Teams gespielt, können sie dann in dem Moment nicht gewinnen. Und das ist schon so ein bisschen bezeichnend vielleicht dann auch. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Offense großartig. Und Offense war ja in dem Spiel generell auch das Thema Nummer eins. Das, was du auch vorhin angesprochen hattest, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, State of the League, also wie sieht die Liga momentan aus? Wie ist das Spiel momentan? Und es scheint so, okay, High Scoring Games, äh, viele Punkte, viele Touchdowns und viel, viel, viel durch die Luft.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich extrem interessant, von vieler, vielerlei Seiten zu betrachten. Äh, noch ein, zwei Stats wollte ich raushauen. das war das Highest Scoring Monday Night Football Game ever. Okay. Ever. Das ist jetzt auch wieder so eine etwas, etwas Nischenstatistik. Ähm, was ich auch noch interessant war, im Vorfeld äh, hat halt noch nie ein Team mit 50 erzielten Punkten verloren. Das war das erste Mal. Und 216 Mal ist das vorher passiert. Das heißt, äh, ja, jetzt sind es 216 zu 1, ne, wenn man 50 Punkte erzielt und danach gewinnt oder verliert. Interessant. Ähm, 14 Touchdowns erzielt und die Bills haben insgesamt in dieser Saison 13. Das ist natürlich auch eine... Sehr kuriose Statistik. Ähm, naja, aber die Bills sind halt äh, die Bills im Moment und da sollte man dann nicht zu viel Wert drauf legen, aber es ist halt ganz schön, wenn man einen Touch schon mehr erzählt als das schlechteste offensive Team in der Liga. Vor allem Und armes in,
0: Mexiko, ne? In Woche 11, Genau, über Mexiko hatten wir schon gesprochen. Ich meine. Genau. Für die Liga wäre wär es natürlich Gold wert gewesen. Also diese International Games sind natürlich ein Aushängeschild für die Liga, äh, um äh, neuen Umsatz zu generieren, neue Fanbases zu generieren im Ausland, außerhalb der USA. Und dafür wäre dieses Spiel natürlich der absolute Bringer gewesen. Ähm, jetzt wurde es eben durch, das, durch die schlechten Platzverhältnisse in im Aztekenstadion in Mexiko äh, wieder zurückgebracht nach ähm, Los Angeles. Und auch da muss man sagen... Ähm, hat es zumindest den Effekt gehabt, dass Los Angeles offensichtlich jetzt sich festgelegt hat, dass das Team in Los Angeles, das, ähm, was du ja auch schon mehrfach jetzt angesprochen hattest, Christian, ähm, die LA Rams sind. Also, das Los Angeles Football Team sind auf jeden Fall die Rams deutlich mehr, als es die Chargers sind. Nicht nur durch ja, die Niederlage der Chargers gegen schwierig. Denver. Aber das Kolosseum äh, war, ich glaube, so gut wie ausverkauft. Ähm, so viele Fans ja. haben ich da noch nie gesehen. Aber das darfst das auch nicht einfach so betrachten. Also es,
1: die Rams haben unheimlich viel äh, Promotional Arbeit geleistet. Also ich glaube, die haben sogar Stars engagiert, die äh, quasi dafür geworben haben, Tickets zu verkaufen. Ne? also sprich Und dann darfst du auch nicht vergessen, dass es auch ein absolutes Highlight-Match ist, das äh, relativ leicht natürlich auch Zuschauer anziehen
0: kann. Ja, aber nicht nur ähm, Gott, das ist ja ähm, für das Team ein Aushängeschild. Also ich meine, wenn dein Team 54 Punkte erzielt, in, dem, ja. ähm, in diesem äh, hoch erwarteten Spiel gewinnt, ähm, da macht das halt was, vielleicht mit den unentschlossenen LA-Fans, die sich noch entscheiden ja, müssen. aber ja.
1: noch nicht genug. Also der LA-Markt ist einfach unglaublich schwierig. Ich glaube, das ist der drittgrößte Markt in, äh, in den gesamten USA. Also das heißt natürlich extrem interessant für jegliche Sportfranchise, ob es jetzt Football, Basketball, Eishockey oder Baseball oder vielleicht sogar Fußball ist. Ähm, aber, aber auch sehr divers, ne? Also sprich LA zieht halt unglaublich viele Leute an aus äh, aus den gesamten USA und dementsprechend hängen die natürlich immer viel an ihren eigenen Teams. Ist natürlich die Frage, kann man dann eventuell Nachwuchs für sich begeistern, der dann da reinkommt und nicht aus der eigenen Region kommt und vielleicht einen zweiteam fan anlocken äh, oder so. Ähm, ich würde sagen, die, die Jury ist noch äh, in der Kammer und berät sich halt nach wie vor. Es wird auch noch sicherlich einige Jahre dauern, bis dann quasi äh, eins der beiden Teams so wirklich ähm, als Sieger da festzusetzen,
0: ist meines Erachtens nach. Mag sein. Ähm, die Sache, kommen wir zurück zum Spiel so ein bisschen. Ähm, interessant war auch ähm, für das Spiel, ähm, um jetzt auch wieder den, den, die Brücke zu schlagen zu unseren Themen, die wir schon mal hatten, ähm, wie die Liga momentan aussieht, ähm, dass die NFL, was sie eigentlich nur in den Playoffs macht, ein All-Star-Referee-Team zusammengeholt hatte ähm, unter Cleet Blakeman. Ähm, das heißt, die besten ähm, Referees zusammengepackt hat zu einem Team, die sonst so nicht zusammenarbeiten, äh, nicht zusammen Schiedsrichtern, wenn man das so sagen kann, sondern äh, sie wurden zusammengewählt oder ähm, zu einem All-Star-Team, wenn man so will, zusammengepackt. Das haben wir eigentlich sonst nur in den Playoffs. Und dafür muss ich sagen, dafür, dass es dann eben so ein All-Star-Team war, war es eine relativ schwache Vorstellung der Referees. Die haben sehr, sehr viel, zumindest im, zu Beginn des Spiels, sehr, sehr viel gepfiffen, sehr, sehr viele Flaggen, die wir sehen mussten. Und viele, die mich auch wirklich irritiert haben und die das Spiel nicht nur so ein bisschen kaputt gemacht haben, sondern auch, ähm, ja viel zu aggressiv ähm, geschiedsrichtert äh, wurde. Hm. Ähm, viele Holding, viele Defensive Penalties vor allen Dingen, wo ich sagen muss, okay, wir haben schon diese ähm, äh, Erneuerung der Regeln und vieles ist im, ähm, zugunsten der Offense. Ähm, und da wurde mir dann noch das wurden mir diese Regeln noch viel zu viel streng ausgelegt. Also, dass das dann 54, 51 ausgegangen ist, kann man nicht allein darauf zurückführen. Aber es war schon ein bisschen zu viel in meinen Augen.
1: Ja, ähm, wobei Gene Starretor, der äh, ehemalige Head of, of Officiating, oder Vice President of Officiating, also der Schiedsrichterchef, wenn du so möchtest, der NFL, der jetzt bei Fox ist,
0: oder? Nee, du meinst Mike Pereira, oder, weil Gene Starretor war... bis. Ach nee, der ist, der ist ein aktiver Schiedsrichter. Nee, ja. war, der ist jetzt bei CBS. Ähm. Ach, ja, nee, so war das, du hast recht, äh, wie so häufig.
1: Ja, der hat sich dazu geäußert und gemeint, dass die... Ähm, die Schiedsrichter eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ich persönlich, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, es waren irgendwie neun Penalties im ersten Quarter, ne? was dann natürlich auch schon echt eine Hausnummer ist. Insgesamt, äh, ich glaube, 22 Penalties und davon 16 für KC oder so. Also sehr unausgeglichen. Ähm, ja, nicht so cool. Es ist halt immer häufiger mal wieder so, dass ein Spiel... Ähm mittlerweile dominiert wird von Schiedsrichterentscheidungen und das ist etwas, was jetzt auch nicht unbedingt so optimal ist, aber es ist halt halt in dieser heutigen Twitter-Welt, äh, in der wir leben, wo halt auch viel mit Replays gearbeitet wird, ähm, glaube ich auch schwer anders
0: machbar. Ja, und was, was sagst du denn generell zu dem Spiel? Ähm, es, ich meine, das ist jetzt ein High-Scoring-Game, war überrascht jetzt ja. nicht. Das ist dann aber wirklich... Und man kann ja auch nicht sagen, es gab keine Defense. Also ähm, ne, wir hatten ähm, defensive Touchdowns, wir hatten Sacks, wir hatten Fumbles, wir hatten ähm, drei Interceptions allein von Mahomes. Ähm, es war jetzt ja nicht so, dass keine Defense da war, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass dieser Trend, der sich eben etabliert hat in der Liga, ähm, einfach sich durchsetzt. Ähm, und wir einfach uns daran gewöhnen müssen, dass wir eben diese High-Scoring-Games haben, in denen halt das Team oder die Offense im Grunde genommen, die den Fehler macht oder mehr Fehler macht, das Spiel verliert, mehr als es in der Vergangenheit so war, dass eben eine Defense auch ein Spiel gewinnen kann.
1: Ja, das ist das Interessante dabei. Ne? Also wenn man davon redet, dass halt Defense nicht mehr stattfindet, aber es ist halt, es ändert sich mehr so ein bisschen in die Richtung, dass du äh, dass Defenses nicht mehr dafür da sind, Yards zu beschränken, sondern eher dafür da sind, um ähm, sanfte Turnover quasi zu generieren, indem du halt ähm, nun ein Field Goal zulässt nach dem Motto ne sieben, äh, drei Punkte sind weniger als sieben <lacht> <lacht> ähm, oder halt äh, direkt durch Interceptions oder äh, erzwungene Fumbles quasi du dir äh, einen, einen Ballbesitz stiehlst ja so ungefähr und davon hatte das Spiel echt relativ viel also wenn ich das jetzt noch richtig äh, in Erinnerung habe es glaube ich äh, die Hälfte es wurde glaube ich nur auf den äh, in der Hälfte der der Drives tatsächlich auch gepunktet also es gab unglaublich viele Ballbesitze. Also das war es natürlich auch daran nicht, dass beide Teams relativ viel Big Plays haben und auch eine hohe Geschwindigkeit vorlegen in ihrem offensiven Spiel. Und dementsprechend ähm, gab es in diesem Spiel extrem viele davon, weil vor allem noch zwei direkt aufeinander getroffen sind. Ich glaube, es gab 14 pro Team. Ich glaube, 14 für LA und 13 für KC. Ja, ich glaube auch. Hm? Ja. Und äh, dann ist natürlich auch klar, dass es ein, ein Spiel wird, in dem halt deutlich mehr Punkte erzielt werden. Ähm, na ja, das ist dann halt so ein bisschen die Defense, in die in sich, äh, in die Richtung, in die sich zieht, ne? Also, Big Plays zu generieren und ähm, quasi das über einen extrem starken Passwash ähm, zu erzwingen, ne? Also, ja. ähm. Ja, ich weiß es nicht, ob das ob das die Zukunft ist, ob das äh, nicht auch irgendwie langweilig werden kann, ich äh, weiß es nicht genau.
0: Ja, ich habe heute noch ähm, was Interessantes ähm, gehört von ähm, Harbaugh, dem Head Coach der Baltimore Ravens, mhm. der auch dazu gefragt wurde und natürlich gesagt hat, ja, es ist natürlich fun, da zuzugucken und es macht Spaß und ähm, für alle Fantasy-Leute ist es natürlich ein Highlight, so ein Spiel, ähm, auch für die, die ähm, natürlich nicht so viel Interesse vielleicht sonst an der Liga haben, aber eben Fantasy-Football spielen. Es ist ja auch so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, da will die NFL auch so ein bisschen hin, ähm, um diesen Markt auch so ein bisschen mehr noch abzugrasen finanziell. Aber er meinte, mh, wir haben Entwicklungen in der Art schon häufiger erlebt und ähm, hat mich auch wieder so ein bisschen zurückerinnert an Jahre, in denen eben zum Beispiel die Patriots in 07 durch die Liga marschiert sind mit nicht unbedingt den gleichen Zahlen. Äh, die waren noch etwas moderater, aber ähnlichen äh, Stats. Und er eben auch gesagt hat, ähm, wartet mal ab, gebt den defensive coordinators, den äh, Defensive-Masterminds, ähm, über die momentan eben gar nicht mehr geredet wird, sondern wir reden mhm. nur noch über Sean McVay und Andy Reid und Sean Payton. Ähm, gebt diesen Defensive-Leuten ähm, eine offseason zeit ähm, und dann haben wir das wahrscheinlich auch schon wieder so ein bisschen egalisiert. Ähm, er wollte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, auf die Regeländerung. Ähm, ich bin aber sicher, als Defensive-Minded-Head-Coach, der John Harbour auch ist, ähm, stört es ihn schon, ähm, die Problematik, äh, dass du eben als Defensive-Spieler kaum eigentlich mehr was machen kannst, äh, kaum physisch dagegen halten darfst. Ähm, aber er meinte, gebt uns ähm, sozusagen denen, die ein bisschen mehr an die Defense denken, eine ne, Off-Season-Zeit und dann egalisieren wir das. Und ähm, er hatte als zweites Beispiel nochmal das Wildcat ähm, angebracht, die damals in die Liga kamen, unter anderem groß eingeführt durch die Miami Dolphins, wo auch gesagt haben, oh, okay, wow, das ist jetzt also eine neue Art Football zu spielen, das kann keiner stoppen. Wir haben gesehen, es konnte gestoppt werden. Ja, aber das ist halt,
1: das ist halt eine Änderung gewesen, oder eine Veränderung gewesen, die halt, aus dem bestehenden Regelset heraus quasi äh, gemacht wurde. Ne? Und wir haben jetzt halt mit den Regeländerungen zum einen halt zu dem leichteren Fangprozess. Ne? Also es ist jetzt halt mittlerweile deutlich leichter, einen Ball zu fangen. Also das äh, hat man schon gemerkt. Das denkt man, denke ich auch immer wieder, wenn man irgendwie so knappe Catches sieht, dann so, ja, neue Regel Catch, alte Regel nicht. Und ähm, das macht es natürlich in der Offense deutlich leichter. Und dann die anderen Regeländerungen, die wir jetzt auch, ich glaube, in der letzten Woche deutlich viel angesprochen haben, und damit, dass der Kontakt immer weniger wird, den die Defense äh, sich herausnehmen darf gegen Wide Receiver, wird es natürlich auch schwieriger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Defensive Coordinator natürlich deutlich besser werden, darauf reagieren können im nächsten Jahr. Aber es wird nicht zurückgehen, glaube ich, auf, auf, äh, auf ein Level, das wir vor äh, drei Jahren oder so hatten, wo es ja auch schon hieß, äh, Defense ist tot, Offense regiert alles. ne?
0: Ja, ich, ich hoffe es, wie gesagt, als Fan, ähm, als Fan so wie ich den Sport liebe, hoffe ich es, dass man eben nochmal zurückkommen kann. Ähm, denn jedes hm. irgendwann wird es auch langweilig, wenn jedes Spiel einfach 40 zu 43 ausgeht. Äh, das ist dann genauso uninteressant, wie es dann für die Liga war, wenn sie gesehen haben, dass Spiele 9 zu 6 ausgehen. Ähm, ich glaube, es wird sich so ein bisschen egalisieren, ich hoffe es zumindest. Ähm, und die Sache ist, wenn ich mir zum Beispiel das Spiel angucke von, von ähm, Montag, äh, der Rams gegen die Cheese oder auch ähm, die Saints mir in den letzten Wochen anschaue, wo eben alle sagen, okay, es gibt keinen Weg, sie zu stoppen. Ähm, wir, wir können nicht, wir können es nicht. Also es, es, es funktioniert einfach nicht. Ähm, muss ich mich halt immer wieder daran erinnern, ähm, was ich ja auch schon ähm, ein paar Mal gesagt hatte, die... Es ist nicht unbedingt die Offense, die momentan so ähm, dominiert, sondern es sind, ähm, und das ist relativ old school eigentlich, die ähm, beiden Lines, also die D-Line und die O-Line, mhm. die quasi ja. die Spiele dominieren. Und äh, die Saints als Frontrunner, wenn man jetzt sagt, okay, das ist die beste Offense in der Liga, die spielen auch mit vielen äh, Casts, also mit vielen Spielern, die ähm, gar nicht so großartig sind, aber eben in dem System aufblühen und eben aufblühen können, weil sie eben eine Defensive Line haben, ähm, die das Spiel ähm, ja, close hält, also die eben dafür sorgt, dass du nicht in großartigen Rückstand gerätst, dadurch, dass sie eben gut genug ist, um nur vier Leute zu rushen und damit genug Druck ausüben kann auf den gegnerischen Quarterback, ohne dass sie dann eben extra ähm, Spieler brauchen, die dann in Blitzpackages kommen müssen, sodass man eben mehr Defensive-Backs hat, die eben die gegnerische Offense in Schach halten können. Und auf der anderen Seite eine O-Line, die dir deinem Quarterback genug Zeit bringt, um eben dich zu finden. Und wenn ich mir angucke, Troy ähm, Conn Smith zum Beispiel, der Rookie bei den Saints, oder auch ähm, Carr, der bei den Patriots rausgeworfen oder nicht behalten wurde, wenn man so will. Damaliger Rookie, der dann den touchdown, den ersten touchdown im Spiel gegen die Eagles gefangen hat. Und auch Michael Thomas, der ein großartiger Receiver ist. Aber ähm, es ist nicht so viel Michael Thomas für mich. Es ist mehr die ähm, O-Line und die D-Line ähm, bei diesen Teams, die eben das Spiel dominieren. Und genauso ist es bei den Rams, die eine verdammt starke D-Line haben, aber auch eine extrem gute O-Line. Und ohne diese beiden äh, Units Könntest du das Spiel, so wie es jetzt ist, zumindest von diesen Teams, die ich jetzt angesprochen habe, nicht durchziehen und die, die Saints haben einfach einen großartigen Move gemacht äh, mit sehr viel Weitsicht damals, als sie gesagt haben, Jimmy Graham, geh ruhig nach Seattle, dafür holen wir uns äh, Max Anger, den, den Center mhm. und Max Anger bei den Saints ist der Anker, ähm, der das Ganze am Laufen hält. Anger, der Anker. Achso, ja, Anger. ganz gut. Weil du, du kannst äh, im Grunde genommen auch selbst der Bryant, der sich ja leider dann verletzt hat direkt, ähm, den eigentlich kein Team mehr wirklich haben wollte, weil er eigentlich ähm, drüber ist. Ähm, ich glaube, der hätte großartig in dieser Offense funktioniert. Der hätte großartige Stats hervorgebracht, die er sonst kaum bei anderen Teams gehabt hätte. Einfach mhm. aufgrund der Tatsache, dass deine D-Line in der Lage ist, als D-Line selbst genug Druck auszuüben und deine O-Line in der Lage ist, Drew Brees ähm, ja, sozusagen clean, sauber zu halten. Und ich meine, Drew Brees wurde gefühlt in den letzten 13 Spielen nicht gesackt, hat 25 Touchdowns, eine Interception, 3000 Yards. Äh, das mhm. funktioniert halt nicht anders.
1: Ja, ja da kommt natürlich auch wieder die Mobilität mit bei rein, die jetzt zum Beispiel dann bei, bei Holmes das, ähm, tja, das Spiel auch durchaus mit, äh, mit ausmacht. Ne? Dadurch, dass er halt wirklich so gut äh, im Laufen auch werfen kann. Also das ist nur wirklich eine Qualität, die er hat. Und dann durch das äh, Scrambling, durch den Scrambled Will quasi, wenn er den den Druck in der Pocket merkt, ähm, natürlich auch viel mehr erreichen kann oder? und und natürlich auch Sex vermeiden kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, definitiv. Es
1: ist ähm, ja es ist sehr, sehr spannend. Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir dann immer wünschen würde, okay, ich würde ganz gerne drei Jahre in die Zukunft schauen und diesen einen Punkt quasi äh, mir genau anschauen, wie das dann aussehen würde, aber...
0: Das geht nicht. <lacht> das geht nicht ganz. Ähm, kommen wir so ein bisschen ähm, jetzt über die ähm, Saints. Ähm, gut, muss man, was man da sagen kann bei dem Spiel Saints-Eagles, uh, what a difference one year makes? Also, wir haben den Super Bowl-Champion, der völlig ähm, abgetaucht ist in dieser Saison. Die Eagles, ähm, jetzt mal unabhängig von den vielen Verletzungen und selbst in dem Spiel, hat man das Gefühl, ähm, die haben bald keine Spieler mehr, die in der Secondary spielen können, weil alle sich verletzen am laufenden Band. Aber auch auf der anderen Seite die Patriots, beide Super Bowl-Teams aus dem letzten Jahr mit großem Problem. Ähm, die Saints, wie gesagt, äh, schlagen die Eagles ja extrem deutlich. Äh, so deutlich, dass selbst Malcolm Jenkins sich zu einer unschönen Aktion hat hinreißen lassen, ähm, als er mit Sean Payton so ein bisschen, ja, äh, sich, na, wie soll ich sagen, so ein bisschen ange, angeeckt ist. Äh, um das nett zu formulieren. Ähm, das macht jetzt natürlich ähm, das Playoff-Picture umso interessanter, ähm, sowohl in der NFC als auch natürlich jetzt ganz besonders in der AFC. Ähm, denn auch da muss man sagen, what a difference a year makes, ähm, nicht nur die Patriots, die schwächeln, sondern auch die Jacksonville Jaguars, das Team, was auch kurz davor war, in die Playoffs einzuziehen. Sie führen 16 zu, ich weiß es gar nicht, wie viel? Sech Null. Null, ja, genau. Sie führen ja, 16 zu nada. Christian und ähm, im vierten Viertel zu Hause gegen Big Ben und die Steelers haben Big Ben absolut in Schach, haben die komplette Offense der Steelers absolut in Schach. Jalen Ramsey macht ein großartiges Spiel und dann passiert das, äh, was im Grunde genommen in einer Light-Version im AFC championship spiel passiert ist gegen die Patriots. Ähm, sie nehmen den Fuß vom Gaspedal. Äh, Doug Marone sagt, okay, wir laufen jetzt so lange, bis wir irgendwie genug First Downs haben, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Und äh, was passiert ist, sie geben den Ball zweimal ab und die ähm, Steelers punkten. Ja, so
1: kann man es tatsächlich sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob man das jetzt in diesem Jahr noch als äh, Fuß vom Gaspedal nehmen kann, denn man hat irgendwie das Gefühl, dass Jackson will alles versucht, um Jackson, äh, Black Bortles den Ball aus der Hand zu nehmen, beziehungsweise ihn damit ihn nicht werfen zu lassen, ne? <lacht> ähm, Bortles, was hat er? 10 von 18 Pässe für 104 Yards? Okay.
0: Ja, nee, nee, ja. nee, nicht okay. Also nee. wenn du es nur annähernd <lacht> vergleichen willst mit jetzt Jared ja. Goff, Patrick Mahomes, ist ja. das halt ähm,
1: Highschool-Niveau. Ja, aber er hat auch 6 Sex kassiert, ne? das ist sind, das sind ja auch eine Statistik, die man dabei nicht unbedingt vergessen darf und ähm, wie war das, ich habe mir das aufgeschrieben, das Lauf- ähm, bzw. Passverhältnis, äh, Pittsburgh, Pittsburgh ist 11 Mal gelaufen, hat 47 Mal gepasst und Jacksonville ist 43 Mal gelaufen, hat 18 Mal gepasst, also ja, deswegen vom Gaspedal, ich weiß nicht, also die haben einfach nur versucht... Ähm, <lacht> ja, äh, Bortles das Spiel nicht versauen zu lassen. Ne? Ja, ähm,
0: das ist, ja. So, ist doch so kurz gedacht. Ich meine, du bist ein First Down entfernt davon, das Spiel zu gewinnen. Ähm, und was machst du? Du läufst dreimal und dann auch recht ähm, ja, unkreativ, im Grunde mit Leonard Fournette durch die Mitte, der ein gutes Spiel gemacht hat. Aber du versuchst dreimal zu laufen. Ähm, und du hast Blake Bortles Mal, nochmal verlängert, du hast Blake Bortles gesagt, okay, du bist unser Quarterback, wir gehen mit dir in die Saison. Ähm, vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Drei Jahren? Nee, das war dieses
1: Jahr.
0: Stimmt, dieses Jahr haben sie nochmal. Ja.
1: Also dieses Jahr hätte er unter der 50-Jahr Option gespielt und hat genau. dann eine Verlängerung bekommen, aber aus der kommt ähm, Jacksonville ohne Probleme nächstes Jahr raus. Also
0: es ist ähm, genau, aber eher sie haben, funny money. Sie haben ihn als als ihren Quarterback behalten und ähm, haben immer ihm den Rücken gestärkt. Und Tom Coughlin, der ja die Zügel in der Hand hält, hat immer auch wieder betont, äh, dass das der Quarterback ist und dass es keine Quarterback-Diskussion gibt. Und dann bist du in der Situation, ähm, in der du im Grunde genommen einfach nur deinem Quarterback sagen musst, okay, wir können jetzt einmal laufen. Aber dann hast du zwei Versuche, um das First Down zu erreichen. Und zwar, äh, von mir aus läufst du selber, da gab es ja auch Tony Romo es gezeigt, ein, zwei Situationen, in denen er das, hätte, das First Down erlaufen laufen können. Oder du musst werfen. Mein Gott, du bist ein Quarterback. Ähm, und das fand ich unglaublich strange, diese Situation. Ja, gut. Ne? Ich weiß es nicht. Also...
1: Du hast eine Defense gehabt, die vorher relativ und in einem sehr langen Zeitraum stark bewiesen hat, dass sie Black Bordels, Norfolk's Burger in Schach halten kann. Mhm. Und dann diesen konservativen äh, Ansatz zu nehmen, finde ich, das finde ich vertretbar. Also vor allen Dingen, wenn man halt auch betrachtet, dass das Bordels halt auch kaum was getroffen hat. Ne? Und dann, ähm, ja, dann finde ich das okay. Das würde ich, würd ich jetzt ähm, nicht jetzt negativ äh, ankreiden.
0: Ja gut, aber dann dann würde ich zumindest, okay, ich kaufe das, ähm, aber dann würde ich zumindest ankreiden, dass sie in der Defense dann zumindest in den äh, entscheidenden Drives ein bisschen aggressiver hätten spielen können. Also ja. sie haben dann im Grunde genommen die Defense, die gut funktioniert hat, über 48 Minuten oder ja ungefähr, diese Zeit im Spiel hat es gut funktioniert, aber sie haben da nichts geändert. Also Jalen Ramsey, der großartig gespielt hat, zwei Interceptions hatte, hat weiterhin seine, äh, ja, seine Standardtechnik gespielt, dass er eben quasi dem Receiver sehr, sehr viel Platz lässt und im Grunde genommen so mit sehr, sehr einfache Completion zulässt. Und die Jackson mhm. und Jaguars haben weiterhin gesagt, okay, wir rushen nur unsere vier D-Liner. Ähm, und ähm, in der Rest spielt Coverage und ähm, das funktioniert dann halt nicht. Also diese Prevent-Defense, die sie dann gespielt haben, hat mich auch sehr, sehr überrascht, dass sie dann nicht versucht haben, Big Ben einmal ein bisschen unter Druck zu setzen und ein bisschen mhm. Press-Man-Coverage zu spielen. Also Jaden Ramsey gibt ja teilweise dann 10, 11, 12 Yards erstmal ähm, sozusagen ab. Die gibt er freiwillig auf.
1: Ja, aber er hat halt auch den Vorteil, dass er lange Zeit den Quarterback äh, sich anschauen kann. Ne? Ja. Aber du hast schon nicht Unrecht. Also es ist... Ähm, Hätte es besser machen können, aber auf der anderen Seite es auch nicht vergessen, es hätte ja extrem fast ja, auch funktioniert. Ne? Also war das ein Third Down in dem ähm, Wathelsberger noch so gerade an die, ähm, oder war es sogar Fourth Down, wo er den Touchdown erzielt nee, hat? ein
0: Third Down war das.
1: Ja, ähm, also du siehst, ne? es war halt knapp. Es war halt wirklich knapp und auch auch der Touchdown war extrem knapp. Also da waren vielleicht, das waren fünf Zentimeter oder so. Ähm, dementsprechend, also ich werde da tatsächlich in der Situation, ähm, ich eher das Positive hervorheben und auf der anderen Seite würde ich auch sagen, okay, Jackson will es halt einfach auch dann, ne? Also die haben in diesem Jahr nichts mehr zu melden und können sich eigentlich darüber freuen, dass sie verloren haben, weil sie im nächsten Jahr einen besseren Dwarfback haben.
0: <lacht> Absolut. Ähm, kurz mal, wenn, ich hatte es gerade angesprochen, das Playoff Picture, okay, wir haben jetzt eben die, die Chiefs, die jetzt eben die zweite Niederlage einkassiert haben, den Tiebreaker gegenüber. New England Patriots verloren haben durch die Niederlage in Foxborough. Ähm, sind natürlich noch die Nummer 1 äh, in der AFC haben aber auch noch schwere Spiele, unter anderem gegen die Chargers, die überraschenderweise gegen Denver verloren haben. Ähm, <lacht> ja. Jetzt sind die, ähm, die, die Pittsburgh Steelers unterwegs und Houston. Ähm, wie würdest du es momentan ranken? Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, Kansas City. Nummer eins. wie sie sagst du, zwei und drei und 4?
1: Äh, vom derzeitigen Von deinem Kräfte derzeitigen Haushalt, Eindruck, klar. Ja, ähm, ja ich würde auch tatsächlich KC ganz oben lassen. <lacht> Wer hätte es gedacht? Das kann man im Moment nicht anders machen, auch wenn mir noch immer so ein bisschen das Vertrauen in das Team fehlt. Aber ähm, ich tendiere immer mehr ein bisschen in die Richtung, dass ich sage, okay, ich glaube jetzt so lange an sie, bis sie äh, komplett über Bord gehen. Ähm, und danach Tatsächlich stärker achte ich dann im Moment ähm, Pittsburgh hm. und dann die Patriots und Houston kann ich nicht so richtig dran glauben. Also mh, wobei ich auch davon ausgehe, dass die Patriots sich gegen Pittsburgh am Ende auch durchsetzen werden, Woche denn ähm, ja Woche 15 und ähm, wer weiß, ob Pittsburgh nicht noch ein bisschen was fallen lässt unterwegs auf dem Weg dahin. Ne? Absolut. Aber nicht, ja. äh, tendenziell KC. Doch Pittsburgh, äh, Patriots, dann Houston. Wobei ich vielleicht auch die Chargers über Houston nehmen würde. Dann quasi aus der AFC West auch heraus. Aber ja gut, ähm, wenn wir jetzt von den Seeding ausgehen, dem Seeding Procedure, dann wäre das, äh, wenn das 1 bis 4
0: hüpfen wir mal wieder in die NFC. Der Statistikguru des NFL Tuesday ist zum Glück wieder zugegen, Christian. Und zwar möchte ich mit dir eine Situation oder dein dein Insight natürlich einholen. Das Spiel der Carolina Panthers bei den Detroit Lions. Carolina, die im Grunde genommen nur noch Ketchup spielen können zu den New Orleans Saints. Die spielen sie zwar noch zweimal ähm, in den kommenden Wochen, trotzdem sind sie natürlich jetzt schon extrem hinten dran. Ähm, waren 6 zu 3 vor dem Spiel, eine Minute 14. Vor Ende erzielen sie den Touchdown. Ähm, Cam Newton mit dem Pass zu, ich glaube, es war wieder Moore. Der Wide Receiver?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Verkürzen auf 19 zu 20. Jetzt Riverboat Ron. Die Frage: Wir haben es bei Mike Rabel in, in London schon gesehen. Die Frage ist: Du kickst das Field Goal und es steht 2020 und mm. Matthew Stafford hat noch ähm, knapp eine Minute oder gut eine Minute Zeit. Oder so wie äh, Riverboat Ron, dann Ron Rivera, der Head Coach, der ähm, Carolina Panthers entschieden hat, versuchst du den, die Two-Point-Conversion. Ähm, hm. Auch da kam Newton mit dem Passversuch, der dann inkomplet ist.
1: Ja, halte ich nicht so viel von. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich dir damals nicht eine andere Meinung hatte. Aber <lacht> <lacht> das Problem, dass ich halt sehe, du hast halt noch eine Minute, sieben Sekunden auf der Uhr. Ich weiß nicht, wie es mit äh, Timeouts aussah. Ich glaube, die Lions hatten noch ziemlich viele, also mindestens zwei ähm, das Problem, dass du dann hast, äh, die Lines müssen punkten oder verlieren. Das heißt, äh, die gehen halt nicht mehr über 3 Downs, sondern über 4 Downs. Also sprich, die werden alle vier Downs ausspielen äh, und wenn es jetzt äh, 20 zu 20 stehen würde, würden sie halt unter Umständen und wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, wenn sie in der eigenen Hälfte sind und, ähm, 4 und 1 haben zum Beispiel, würden sie auf jeden Fall panten. Ne? Aber wenn du halt mit 21 zu 20 führst, würden sie auf jeden Fall dafür gehen. Und natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist, äh, steigt natürlich damit auch, ähm, na, exponentiell nicht, aber linear vielleicht. <lacht> äh, ja, doch, wahrscheinlich schon. Und ähm, das macht halt wenig Sinn, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Lines dann halt äh, noch Punkte erzielen, mit einer Minute sieben. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, drei Timeouts ist extrem hoch. Und dementsprechend halte ich das für keine kluge Entscheidung, denn selbst wenn es geklappt hätte mit der Two-Point-Conversion, ähm, wäre es, glaube ich, wahrscheinlicher gewesen, dass die äh, Panthers verlieren, als dass sie äh, gewinnen. Und äh, dementsprechend meines Erachtens keine gute Entscheidung.
0: Keine gute Entscheidung. Was hältst du denn? Du hast dir ja diese Woche so ein bisschen auch ähm, Indianapolis angeguckt gegen Tennessee. Ähm, dein Take zu dem Spiel? Erstaunlich, was
1: äh, Luck da die letzten Spiele abliefert und das kann man auch wieder so ein bisschen darauf zurückführen, auf das, was du eben gesagt hast, also Andrew Luck ist jetzt glaube ich fünf Spiele in Folge nicht einmal gesackt worden, ne? Hm. Das ähm, kann man natürlich auch darauf zurückführen. Ich glaube, war nicht sogar auch in 2016 der meistgesackte Quarterback oder irgendwie nah dran, beziehungsweise Jacoby mhm. Brissett war es, glaube ich, im letzten Jahr. Ne? Ich glaub, der hatte die meisten Sacks <lacht> abbekommen.
0: Das war auf jeden Fall ein Quarterback der Indianapolis Colts. <lacht> <lacht> Im Grunde genommen haben die aufgehört, mit der O-Line, also generell ähm, in die O-Line zu investieren, als Peyton Manning gegangen ist. Ähm, ja. Warum auch ja. immer. Ja, ja,
1: hat ja nicht funktioniert. Und ist ja auch verletzt worden vielleicht deswegen. <lacht> Nein, aber äh, da sieht man, was äh, Heißt er Quentin Nelson? Quentin, nicht Quinten, Quentin Nelson. Quentin Nelson, ja. Ja, genau. Was sowas halt bringen kann. Ne? Und dann natürlich, dann natürlich auch gepaart mit äh, vielen schnellen Pässen, sag ich mal. Ähm, erstaunlich. Ähm, auch erstaunlich, dass Tennessee in der Lage ist wie, zu verlieren, nachdem sie gegen die Patriots gewonnen haben. <lacht> wird ja oft davon geredet, dass das quasi der Super Bowl für sie war und ähm, sie dann quasi den Fokus so ein bisschen verlieren, die Konzentration liegen lassen und den nächsten Gegner nicht ganz so ernst nehmen und dann deswegen verlieren. Ähm, schon nicht uninteressant. Ne? Also die Patriots ähm, haben kein großes Problem gehabt mit den Colts. Ne? Die Colts äh, haben kein großes Problem gehabt mit den Titans und die Titans hatten kein großes Problem mit den Patriots. Ne? Ein interessanter... Ähm,
0: Kreislauf. A vicious Circle ist das auf jeden Fall. Ja. Ähm, lass uns mal ein bisschen, ähm, beziehungsweise wir können vielleicht mal so ein bisschen einfließen lassen jetzt die, die, die Verletzung, weil ein paar Spiele, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, die betreffen auch die Verletzung, Bevor wir dann vielleicht so ein bisschen den Fokus für alle, die es noch nicht wissen, ich habe mir extra freigenommen, um, es ist thanksgiving weg das heißt ab dem morgigen äh, Donnerstag haben wir bereits drei Spiele, die wir ähm, sehen dürfen und zwar sind das Chicago in Detroit, ähm, Detroit klassischerweise immer am Thanksgiving-Tag mit einem Heimspiel, dann haben wir Washington at Dallas, auch die beiden Teams sind eigentlich fast immer. Ähm, ja, Dallas hat
1: halt auch wie, wie die Lions immer ein, ein Spiel am Thanksgiving. Ne? Genau
0: und dann ein spätes Spiel. Atlanta gegen New Orleans. Ich glaube, Christian, du hattest noch ähm, was zum Game Pass, ähm, den wir hier kostenlos für den Game Pass promoten können.
1: Ja, wir machen immer ganz besonders gerne Werbung für Dinge, für die wir keine Kompensation bekommen. Das ist eigentlich auch nur ein, auch nur ein kurzer Hinweis. Ich habe das eben zufällig gesehen auf der NFL.com-Seite, dass sie wohl gerade eine Pro Promo fahren, dass man für drei Pfund, ich weiß nicht, warum ein Pfund angezeigt wurden, aber eine Woche lang den Game Pass quasi kaufen kann, was ziemlich günstig ist und auch in dieser Woche durchaus interessant ist. Man kann nämlich viele Spiele quasi auch mit deutscher Zeit live sehen. Würde ich euch allen empfehlen. Denn Game Pass bietet schon viel, auch was was das andere Programm angeht, denn es gibt auch noch einen Haufen ähm, gut gemachter football dokumentation und ähm, naja, NFL Network äh, ist so eine Sache für sich, also da muss man gucken, ob man darauf Bock hat. Aber das nur noch mal als kurzer Hinweis und in der Thanksgiving-Woche ähm, vielleicht mal den Game Pass auszuprobieren.
0: Genau, können wir nur empfehlen, den Game Pass auszuprobieren. Christian hat es angesprochen, aber interessant ist nämlich auch diese Woche... Uh, Football Live, eine Dokumentation, die jede Woche auch uh, neu kommt bei NFL, bei dem Game Pass, uh, werden besondere Spieler, um, um, vor allen Dingen natürlich ehemalige Spieler unter die Lupe genommen und deren Geschichte um, betrachtet. Diese Woche ist es, kommt am Freitag raus, Chris Collinsworth kennen vielleicht manche, um, der Color Commentator von NBC der immer das Sunday-Night-Game und jetzt auch am Freitag bzw. Donnerstagnacht, bei uns ist es dann schon Freitag, das späte Spiel der Atlanta Falcons gegen New Orleans kom mit kommentieren wird. Ähm, genau, um jetzt so ein bisschen das, ähm, den Blick zu wagen auf ähm, das Thanksgiving-Weekend oder die fast schon Woche, muss man sagen. Ähm, vorherrschend ist natürlich die Verletzung von Alex Smith, dem Quarterback von Washington, der sich... Ähm, ja eine ganz ganz üble Verletzung zugezogen hat interessanterweise hatte ich angesprochen 33 Jahre nachdem Joey Siseman, der Quarterback von Washington auf Tag ne genau auf denselben Tag ja. sich genau die gleiche Verletzung zugezogen hat damals von Lawrence Taylor den viele als den größten und besten defensive Player ever bezeichnen ähm, wurde er gesackt und es war eine genauso unschöne Situation, also lieber nicht anschauen die Videos. Dieses Mal war es J.J. Watt, der vielleicht nicht in der Kategorie eines Lawrence Taylors, äh, zumindest wenn man Bill Belichick fragen würde, spielt, aber zumindest auch einer der großen ähm, Defensive Player ist. Der hat Alex Smith, wie gesagt, ja, gesackt erreicht und dann ist bei Alex Smith das Bein derartig böse gebrochen, dass er dann mhm. auch noch am Sonntag selbst direkt operiert werden musste und jetzt genau. startet kein anderer als Colt McCoy gegen die Dallas Cowboys um die Vorherrschaft im Osten in der NFC, denn wer das Spiel gewinnt, ist der führende, oder das führende Team in der NFC East oder wie Christian sagt immer, NFC Least. Ja, NFC Least passt halt auch sehr gut. Interessanterweise auch für die AFC, wenn
1: man die Patriots rausnehmen würde. Ne? <lacht> Aber ja, du hast recht. Also Colin, Alex Smith hat ähm, sich sowohl Schienbein als auch Wadenbein gebrochen und dann noch mit einem Rotationsbruch. Also sprich ähm, nicht schön. Ähm <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber äh, 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 also er auf, wird, auf, aber ja, bitte, er wird, er wird ähm, zurückkommen können. Also es ist jetzt nicht so eine Verletzung, wo man davon ausgeht, dass sie halt seine, seine Karriere gefährdet. Aber für die Saison ist er raus und ja, Colt McCoy. Washington hat häufig darüber nachgedacht, mit Colt McCoy auch wirklich als Starter zu gehen, beziehungsweise ihn ähm, um den Starting-Job konkurrieren zu lassen, ähm, hat sich dann aber halt hinter Cousins nie wirklich durchsetzen können und irgendwann hat Washington dann wohl auch die, ähm, den Glauben an ihn verloren. Jetzt hat er die Chance, den Scherbenhaufen aufzuheben und mit einem Washington-Team, das extrem von Verletzungen geplagt ist, permanent, was ihr auch immer wieder in unserem Fantasy-Team äh, bemerkbar macht, denn wir haben sowohl äh, Crowder
0: als auch. Warte, ich, ich brauche nochmal Kawhi dafür. Ja, unser Fantasy-Team ist ein bisschen in Mittelheitenschaft gezogen worden, dank dem Washington-Team. Wir haben einige Starter aus Washington bei uns im Team und ähm, das läuft ja, nicht so
1: genau. Gut. Also das ist, äh, was Verletzungen angeht, gerade nicht so gut. Alex Smith äh, reiht sich jetzt nun ein in die äh, in die Liste der Verletzten und Mark Sanchez übernimmt den Job von Colt McCoy als Backup-Quarterback. Wurde jetzt frisch unter Vertrag genommen. Naja, gut. Äh, meines Erachtens ist für Washington die Saison wahrscheinlich vorbei. Also ich weiß es nicht. Also natürlich ist es möglich, dass Colt McCoy jetzt mit richtig äh, viel Schwung in die Sache reingeht und ein Dallas-Team jetzt am, ähm, am Thanksgiving-Thursday ähm, schlägt. Denn äh, die Cowboys sind halt auch nicht ähm, ja nicht ohne Zweifel. Aber für Washington sollte man die Erwartungen in diesem Jahr jetzt deutlich runterschrauben. Denn ähm, der äh, Fall-Off von ähm, äh, Smith ist natürlich groß zu Gold McCoy
0: ist riesig. Nichtsdestotrotz ja. ist es immer noch ein wichtiges Spiel für beide Teams, selbst für Washington. Also ich meine, wenn sie das Spiel gewinnen, ähm, direkt gegenüber ähm, Dallas ist es extrem wichtig für sie. Ob, ja. ähm, klar ist die Saison durch den Verlust von Alex Smith auf lange Sicht gesehen, ja, in der Tonne so ein bisschen. Nichtsdestotrotz einfach auch für die Moral und für, für ähm, das Abschneiden in der Division ist es sehr wichtig und einen möglichen Platz ähm, ist es sehr, sehr wichtig, denn damit würden sie sich eben weiter voran an die Spitze setzen oder würden an der Spitze bleiben. Ich glaube, keine Ahnung, ja. Jörg, Jörg vielleicht von,
1: haben wir auch wieder eine Nick Fowles-Situation, ne? Ja, im letzten eben. Jahr, der als Backup-Quarterback mit nur drei Starts allerdings in der Regular Season den Super Bowl gewonnen hat. Aber ich, ich
0: wollte gerade sagen, ähm, laut Jörg von Torra wäre das ein Sechs-Punkte-Spiel. Okay, also gegen den direkten Konkurrenten ähm, dann die Punkte ja. zu holen ähm, wäre schön. Also ich ich hoffe es. Ähm, für Colt McCoy, der ja auch, der hat ja auch mal bei den, hat er nicht auch bei den Cowboys schon gespielt? Und das kann reingeworfen. Das weiß ich nicht. Ah, na ja. Ja. Aber ich, ähm gut, es kamen natürlich viele Stimmen, dann Colin Kaepernick, Colin Kaepernick. Ähm, wir können uns leider für alle, die denken, okay, warum holen sie nicht Colin Kaepernick? Das wäre doch genau die Aktion, die es jetzt gebraucht hätte. Ähm, traurigerweise ist es so, dass wir Colin Kaepernick meines Erachtens nach nie mehr sehen werden in der Liga als aktiven Spieler. Um, und ähm, Washington jetzt auch nicht unbedingt das Team ist, was ähm, <lacht> prädestiniert dafür wäre ähm, Colin Kaepernick ja. unter Vertrag zu nehmen.
1: Ja, das ist unwahrscheinlich. Aber das hängt jetzt, das ist auch wieder so eine Situation, wo ich weniger die Umstände um Kaepernick dafür verantwortlich mache, sondern einfach, dass ähm, in der Saison einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der anderthalb Jahre aus der Liga raus ist. Äh, das ist, das macht so schon wenig Sinn, dass dann darüber hinaus noch andere Gründe ausschlaggebend dafür sind. Gut, das ist dabei, aber äh, es würde auch ohne diese Gründe, glaube ich, ausreichen, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Ja,
0: vor allen Dingen allein schon, ähm, Washington wehrt sich seit Jahren dagegen, ähm, den Namen zu ändern, was mehr als überfällig ist, dass endlich mal dieser Name geändert wird. Ähm, ähm, leider nur bei... Ähm wie heißt die gute ähm, Comedy-Serie? Ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt. Unbreakable so. Kimmy Schmidt, da ja. ähm, konnte man den Namen ändern. Nein, ähm, und dann Colin Kaepernick, dass dieses Team Colin Kaepernick holt, der eben für vergleichbare Sachen sich einsetzt und oder oder Sachen wie im Washington, wofür der Name der Redskins auch steht, dagegen ja. ist, ähm, völlig zu Recht. Das ist einfach alles sehr, sehr... Unwahrscheinlich. Ähm, nächster Quarterback, der sich verletzt hat, Marcus Mariota, Quarterback der Tennessee Titans in seinem ja, nächsten Up-and-Down-Year, wenn man so will. Eigentlich warten wir jedes Jahr darauf, dass er irgendwann mal diesen berühmten Sprung macht, den man eigentlich im zweiten Jahr macht. weil Marcus Mariota dauert es irgendwie ein bisschen länger. Hat sich den Ellbogen verletzt. Jetzt schon wieder mal eine Verletzung. Er hat ja schon mehrere mhm. Verletzungen auch in dieser Saison. Im Grunde um keine Saison, in der er nicht mindestens ein, zwei Spiele verletzt ähm, aussetzen musste. Wieder mal Blaine Drin für ihn. Frage, ob äh, Max Mariota jetzt im kommenden Spiel spielen wird, ist mehr als fraglich.
1: Ja, Mariota, das ist die Ellenbogenverletzung, unter der ich glaube, im ersten Spiel hat er die, glaube ich, bekommen, mm, oder? Ich glaube auch. Ne? Ähm, er hat das, glaube ich, so beschrieben, dass es für alle, dass es so ein Hit ist, den für alle anderen wie am Musikknochen am Ellenbogen ist, was irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Aber bei ihnen führt es halt dazu, dass die Nerven irgendwie eingeklemmt werden und dann er dann wirklich ähm, Grip, also. Ähm, Kraft, Kraft in den Fingern quasi verlieren. Griffbar,
0: ne? Griff, Griffigkeit. Kann man nicht Griffigkeit sagen? Könnte man sagen. Oh, das müssen wir dann machen. in unser ähm, Übersetzungsbuch ähm, Deutsch, äh, NFL, <lacht> NFL, NFL Deutsch schreiben. Griffigkeit. Griffigkeit. Genau, und ähm,
1: ja, also Mariota ist halt ähnlich wie Winston, aber auf eine ganz andere Art und Weise äh, eine Enttäuschung ne, als ehemaliger ähm, First- und second Round pick ähm, Mariota letztes Jahr hatte, glaube ich, permanent unter seiner Hamstring- und äh, Oberschenkelverletzung gelitten, die so ein bisschen immer erklärt, als als Erklärung für seine Underwhelming-Performance herangezogen wurde. Und jetzt ist es der Ellbogen. Ja, aber die Titans stehen halt irgendwo jetzt halt so im Niemandsland, wenn man jetzt schon mal einen weiten Blick auf die Offseason season wagt. Äh, denn für den neuen Quarterback ist er noch zu gut. Also, dass man hochdraftet quasi und ähm, dann halt in den mittleren Runden jemanden zu finden, das ist dann auch eher so ein, so ein Glücksspiel und äh, vor allen Dingen auch ein
0: langfristiges Projekt. Ja, absolut. Ähm, weitere News aus dem Verletzungsbereich, interessant für das bereits morgige angesprochene. Um, Thursday, um, Thursday, ja, yeah, Thursday, Thanksgiving-Game. Kerry und Johnson, Running Back, der Detroit Lions hat sich, um, am Knie verletzt, hat auch das Spiel gegen Carolina verlassen. Wahrscheinlich werden wir dann jetzt, um, für Detroit, für das Team von Matt Patricia, die im Schnee trainiert haben vor dem vorherigen Spiel, warum auch immer, um, mehr LeGarrette Blunt und Theo Redick sehen, um, denn, wie gesagt, Johnson raus, der eigentlich beste Running Back, den sie da hatten dieses Jahr oder zumindest ein sehr, sehr guter, verlässlicher gute, ja. Ja, verlässliche Running Back, werden wir sehen. Im Spiel gegen die Chicago Bears, die, die die Minnesota Vikings geschlagen haben und irgendwie auch, wie sie es geschafft haben, ist mir noch unklar, aber den Norden anführen in der NFC.
1: Ja, äh, auch eine sehr interessante Division jetzt. Äh, die Packers sind jetzt, naja, raus sind sie noch lange nicht. ne? Aber immer relax. mehr raus, könnte man sagen. We relax. Ist aber, glaube ich, dieses ja.
0: Ich glaube, Aaron Rodgers wurde auch gefragt, wenn er in seinen Relax kommt. Und er meinte, das kann man natürlich nur machen, wenn man, also zwischen den Zeilen hat er gesagt, wenn man auch wirklich dran glaubt. Aber <lacht>
1: also das ist, äh, ja, das ist gefährlich. Ich weiß, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie der restliche Schedule aussieht, aber man ist jetzt drei Spiele hinter Chicago. Schwierig, schawierig, schawierig. Und über die Wildcard, ähm, da ist man auch zwei Spiele hinterher. Ne? Also insofern, ähm, beziehungsweise, naja, ist nicht unmöglich. Aber so langsam werden die Möglichkeiten halt immer rarer gesät, dass man da noch großartig Einfluss nehmen kann. Was Kerry Johnson angeht, naja, die Lions haben jetzt sowieso nicht die beste Perspektive. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie morgen erfolgreich sein können äh, ja, gegen Chicago. Aber auch Chicago ähm, Mitch Lubisky hat auch schon mit seiner Schulter Probleme. Mm. Der Starting Quarterback. Ähm, heißt es Day to Day ist mein letzter Stand. Also ich habe noch keine Info gehört, ob er spielen wird oder nicht. Ähm, naja, Carrion Johnson, der erste Rookie, äh, der erste Running Back der Lions, der ist mal seit Ewigkeiten wieder geschafft, schon ein 100 yard spiel sich glaube seit fünf Jahren oder so zu machen. und also er hatte schon mehrere in dieser Saison.
0: Wir werden sehen. Ja, aber hat er auch den Vorteil, dass er das gegen die Patriots erlaufen durfte. Ähm die Ja genau, Chicago, ein, auch ein, so ein bisschen so ein Team, so die Kansas City 2.0, nicht nur aufgrund des Headcoaches und seiner Verbindung nach Kansas City, aber sie machen sich auch so ein bisschen das zu nutzen, was ich ansprach, eben mit einer sicheren äh, O-Line und einer extrem starken D-Line die Spiele zu kontrollieren und vor allen Dingen auch die Zeit zu kontrollieren, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, mit ihren Gadget-Plays einfach ähm, sehr, sehr viel Raum zu gewinnen und auch gegen die Vikings haben sie das geschafft, ähm, Interessant. Also wie gesagt, ich bin ich bin so gespannt, wann wann die wann Defenses ähm, schaffen werden, äh, da wirklich einen Plan gegen zu haben. Wie gesagt, morgen 6.30 Uhr ist das unserer Zeit, äh, Chicago in Detroit für Thanksgiving. Mal gucken, wer dann am Ende den dicken Truthahn essen darf. Das äh, dürfen mhm. ja dann immer die Spieler, die besonders herausgestochen haben. Ja, der MVP darf das so nehmen. Das ist das letzte Glauben Mal ich, übrigens, dass ich Tom Brady ähm, wahrscheinlich etwas ungesundes gegessen gesehen <lacht> habe, als er vor einigen Jahren, ich glaube auch in Detroit, äh, mit Dion Branch zusammen die Detroit Lions an die Wand gespielt hatte und dann als ähm, MVP des Spiels gekürt wurde und danach dann einmal kräftig in so einen Schenkel beißen durfte. Den hat er wahrscheinlich in der Kabine direkt wieder rausgewirkt. <lacht> ja. und durch eine halbe ja, glaub, Banane und Avocado ist ja, ersetzt.
1: Ich glaube, er ist ja auch äh, zumindest äh, größtenteils lebt er ja auch vegan. Ne? Also das, äh, aber das dann glaube ich damals auch noch nicht. Oder die haben, äh, die haben dann Weg turkey oder so? Oder ein, das war ein großer äh,
0: Veggie-Turkey, also ich weiß nicht, ja. du brauchst ganz schön viel Tofu, um den zusammenzuschmeißen. <lacht> ähm, du hast es angesprochen, äh, die die Probleme in Green Bay und wir hatten es letzte Woche auch schon angesprochen, die Probleme mit dem Head Coach und Aaron Rodgers und der möglichen ja, Trennung, ähm, zumindest des Head Coaches. Eine Nachricht auf dem Injury Report ist auf jeden Fall nicht nicht sehr ähm, zuversichtlich oder nicht sehr optimistisch zu stimmen für Green Bay Packers. Und zwar ihr Tight End Jimmy Graham, den sie vor der Saison geholt haben, hat sich den Daumen gebrochen und ist damit raus. Ähm, sie werden sich jetzt auf Lance Kendricks verlassen müssen. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, noch einen Rookie. Ich meine, wie hieß der noch? Ähm, Tonya.
1: Den habe ich, hab ich in unser Fantasy-Team geholt, nachdem er den Touch schon gefangen hat von letzter Woche.
0: <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Keine ähm, Ahnung, ob es funktioniert, aber wer weiß.
0: Probleme, was Passempfänger angeht, haben auch die Oakland Raiders. Das interessiert sie vielleicht gar nicht mehr so sehr, äh, denn sie sind im Full-Rebuild- ähm, bzw. Tank-Modus, wobei ich immer noch nicht weiß, ob jemand John äh, John, Gruden, äh, ähm, nee, John Gruden, ich verwechsel sie jedes Mal, ähm, mal erklären sollte, wie tanken wirklich geht, wenn er hat Mitarbeiter, ich glaube, 60 Millionen ähm, ausgegeben für irgendwelche Veterans. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie jetzt den nächsten Veteranen, den sie erst vor kurzem ins Team geholt haben, Jojo, Brandon, LaFell, den Wide right Receiver, ähm, der auch einen Touchdown gefangen hatte, dann im Sieg gegen ähm, dem, naja, das war vielleicht ihr Super Bowl, im Sieg gegen Arizona, hat sich danach dann auch verletzt. Ich glaube, die Achillessehne gerissen auch erst damit raus, nachdem ja auch Jordi Nelson raus ist, Murray Cooper weggetradet worden ist. Ähm, weiß ich gar nicht, wen sie dann noch haben, ausge, außer Seth Roberts und Matthias Bryant, der aber auch, glaube ich, Week to Week ist.
1: Ähm, ja, ähm, Marshall Aitman hat gespielt, ne? <lacht> ah ja, genau. Aber den kennt man jetzt auch äh, nicht so wirklich. Ähm, naja, okay, alles schön und gut. Aber auch insgesamt äh, das Interessanteste am Spiel für mich persönlich war die Auseinandersetzung zwischen äh, Derek Carr, dem Quarterback, und halt eben benannten Headcoach John Guden die eine hitzige Auseinandersetzung hatten, nachdem äh, sie es nur zu einem vier äh, und eins geschafft haben, mit einem vorhergegangenen, ich glaube drei und sechs oder so. Mhm. Äh, da war John Gruden, ähm relativ böse auf seinen Starting Quarterback und äh, der Starting Quarterback hat sich das nicht gefallen lassen und haben so irgendwie so 20 Sekunden ein paar Worte äh, sich an den Kopf geworfen. Man sah vom Fernsehen aus, dass es das relativ hitzig war. Allerdings ähm, kommt berechtigt der Grund da jetzt nicht viel zu, äh, zu viel rein zu interpretieren, denn äh, im Nachhinein haben sie sich beide auch wieder ein bisschen Liebzeit. besser verstanden. Also es ist nicht durch, hat sich nicht durch den Rest des Spiels durchgezogen und ich glaube dass äh, der Starting-Job von Derbeka bei weitem nicht sicher ist in den nächsten Jahren, aber ähm, er ist auf jeden Fall noch nicht verloren.
0: Nee, Sie haben sich nochmal angelächelt. Ähm, vielleicht sollte er demnächst, vielleicht in der Offseason noch nochmal ins äh, Gruden-Quarterback-Camp gehen. Äh, ja. Um da nochmal so ein paar, ein paar Schachzüge zu lernen von Gruden. Ich weiß aber nicht, ob ich ja, oder
1: halt in die Corona bei der Corona-Hotline anrufen und fragen, <lacht> ob er besser machen soll.
0: Hey, Tony, what can I do? Okay. Ähm, eine letzte Sache habe ich noch, ähm, auch interessant für Thanksgiving-Game, der Dallas Cowboys angesprochen, die zu Hause spielen gegen Washington. Tyron Smith, der Offensive Tackle, sehr, sehr wichtig, nachdem man ja schon einige da in der O-Line verloren hat, unter anderem Travis Frederick, der jetzt irgendwie Co coach ist. Ähm, left Tackle, Tyron Smith hatte ein Stinger. Ähm, naja, gut, ich mag eigentlich diese Formulierung Stinger nicht mehr. Das hat man im Football in den 60ern, 70ern, 80ern und auch noch 90ern gesagt, wenn man eigentlich total Concussion hatte, also Gehirnerschütterung, hat man eben gesagt: Ja, ist nur ein Stinger, ist bald wieder vorbei. Und dann hat man sich irgendwie gewundert, warum die Spieler mit 50 auch immer, ähm, ja, mit CTE dahin äh, siechen. Ähm, also fraglich, ähm, Gehirnerschütterung. Ähm, könnte es sein, also wie gesagt, es wird als Dinger deklariert, ich, ich finde, man sollte das streichen, ähm, ist nicht gut, sie haben Cameron Fleming noch als Ersatz, aber für die, ähm, der ist Cowboys natürlich ein sehr, sehr harter Schlag. Definitiv,
1: ähm, ja, es wird aber, ich glaube halt nicht so ein schweres Matchup, ne? also ich glaube, das sollte, aber ja, es ist halt, es ist schwierig, also ich, ich will mich da nicht festlegen.
0: <lacht> okay, dann ähm, habe ich noch eine Sache, Christian, und zwar kam ähm, jetzt über das Wochenende eine Nachricht auf, ähm, die ja sehr, sehr viel. Bass generiert hat, wie man so schön sagt heutzutage, und zwar Condoleezza Rice, ehemalige Verteidigungsministerin mhm. unter George W. Bush, ähm, die viele als Kriegstreiberin bezeichnet haben, andere sagen, sie ist eine großartige Polit Politikerin, großartige Diplomatin, auf jeden Fall die erste afroamerikanische Frau, die als Verteidigungsministerin gearbeitet hat. Sie wurde nun als großer Fan ähm, der Cleveland Browns, als großer Football-Fan auch, ähm, als Head Coach gehandelt und der Bericht kam raus, dass die Cleveland Browns sie interviewen wollen für die Head Headcoaching-Position.
1: Ja, äh, das wurde berichtet, allerdings dann auch relativ schnell äh, verneint von offizieller Seite der Cleveland Browns. Und das Gerücht kam wahrscheinlich hauptsächlich daher, dass äh, John Dorsey bei seiner Headcoach-Suche gesagt hat, dass er äh, einen großartigen Coach sucht und dabei äh, auch, kein Problem hat, äh, Frauen zu interviewen. Irgendwie so war das Wording. Das war so ein bisschen, wirkte so ein bisschen gezwungen, fand ich. Äh, nicht so ganz ähm, authentisch und, und so natürlich quasi. Ähm, ja, was das jetzt am Ende sollte, weiß ich nicht genau, denn es ist entweder, ist es eine schlechte Art, sich zu profilieren, wenn man das so sagt und am Ende dann halt überhaupt gar keine Frau als Kandidatin im Visier hat. Ähm, und ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also so was, was ich aus dem Set machen sollte, weiß ich nicht. Ähm, dass es Cornelisa Rice nicht wird, ist, glaube ich, relativ klar mittlerweile. Ne?
0: Ja, ähm, wie gesagt, Cornelisa Rice ist ein großer Browns-Fan. Sie ist auch ein Football-Expertin, ähm, Football, eine Football -Expertin, muss man wirklich sagen. Sie hat sehr, sehr viel Ahnung. ist sehr, sehr involviert auch in College-Football. Sie ist ja auch ähm, ähm, Generell sehr involviert in Sport. Sie war unter anderem in den FBI Investigations gegen NCAA Basketball, also College Basketball mit involviert als eine Sonderermittlerin, als es da um Korruption ging. Ähm, wie gesagt, man, sie sag, hat selber mal in einem Interview gesagt, sie guckt 10 ähm, äh, bis 12 College Games in der Woche. Ähm, sie guckt natürlich ihre Cleveland Browns immer und deswegen kam das dann so ein bisschen auf. Ähm, es ist so ein bisschen schade, die Diskussion, die dann darum entstanden ist, dass man das dann, ähm, naja, so wie die Browns das dann kommuniziert haben, wurde es dann halt so, so ein bisschen zu so einer Lachnummer und das finde ich halt schade, mhm. weil eigentlich ist die Zeit mehr als reif, dass man eben auch Frauen... Für diese Coaching-Position in Erwägung zieht, weil es einfach genug gibt, die ähm, sowohl fachlich ähm, als auch was den Führungs- oder die nötige Führungsverantwortung angeht, mehr als ähm, ebenbürtig sind mit den Männern, ähm, nur ihnen einfach die Möglichkeit noch nicht gegeben wird. Hm. Greg Popovic beispielsweise in der NBA hat da schon das Eis gebrochen, der schon seit längerer Zeit, mehreren Jahren, ähm, eine Assistant Coach hat eine Frau und auch in der NFL gibt es so viele, ähm, wie man so schön sagt, Bright Minds, so viele wirklich ähm, hoch, hoch ähm, gelobte und großartige Frauen, die mehr als in der Lage dazu wären, eine solche Position auszufüllen. Ich denke mal an die gute Amy Trask, also unter ihr würde, würde Oakland und der ganze, ähm, ja, das ganze Chaos, was da ist, definitiv nicht stattgefunden haben. Und sie hätte auch niemals ja. Kelly Mac getradet. So viel steht für.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Allerdings hat sie auch, als sie aktiv war, quasi nur für den wirtschaftlichen Teil quasi gesorgt und nicht für den sportlichen. Ja, nur das. Wir hatten ja auch vor ein paar Tagen darüber gesprochen bzw. geschrieben. Ich sehe das auch so. Es gibt ja gab ja mittlerweile auch drei oder vier Coaching-Interns. Ne? Die während Training-Camp-Zeiten quasi, ich glaube, das erste Team was San Francisco, die das gemacht haben vor drei Jahren oder so, wenn ich mich da nicht äh, vertue, ähm, nur halt direkt als Headcoach anzufangen, das halte ich für potenziell gefährlich. Denn wenn äh, die Kandidatin dann quasi versagen würde und nach ein oder zwei oder drei Jahren wieder gefeuert werden würde, könnte, sie, könnte es sein, dass es dann wieder so Rückschritt quasi produzieren würde, ne? dass dann halt andere Teams sagen würden, so, oh, ja guck, mit der Frau hat es ja nicht geklappt, dann können wir auch keine einstellen, so nach Themen Motto, sag ich mal. Ähm, deswegen wäre halt meine Optimalvorstellung, dass dann halt irgendjemand als Position-Coach oder vielleicht sogar als als Coordinator, Defensive oder Offensive Coordinatorin, Koordinatorin dann auf Deutsch, äh, anfangen würde.
0: Ja, ja, das wäre auf jeden Fall schön. Also wie gesagt, ähm, ich glaube, die ganzen ähm, Stimmen, die dann sagen, oh, Frau, ähm, Football-Position, äh, Coach, Head-Coach, whatever, ähm, geht nicht. Die haben einfach keine Ahnung von dem Sport und haben auch keine Ahnung von dem, was da gefordert wird, vor allen Dingen als Head-Coach. Und wir haben es gesehen bei Hugh Jackson, der mit Sicherheit ein guter Coordinator ist und bestimmt auch ein gutes Football-Mind ist, der einfach nicht in der Lage dazu ist, ein Team zu leiten. Mhm. Und dazu gehört eben extrem viel, gerade auf der head coaching Position. Das Teambuilding, das Team aufzubauen, die äh, Vertragsverhandlungen. Wenn man das alles abgibt, so wie Jason Garrett und das den Owner machen lässt, dann sieht man, was dabei rumkommt. Und ähm, deswegen da glaub, von Jason Garrett könnte wahrscheinlich
1: äh, relativ schnell äh, auch äh, eine beliebige Frau erfüllen. Ne?
0: Ja, den... Ja, vielleicht den, nicht beliebig, aber... <lacht> ja. Also auf jeden machen. Fall ähm, eine interessante Story, die rausbrach, aber wir beide waren uns auch relativ schnell sicher, dass das leider so natürlich nicht funktionieren kann. Aber die Zeiten werden reif und es wäre natürlich schön, ähm, wenn das demnächst mal passieren würde. Christian, ich habe. Ich glaube, es wird doch passieren. Ich hoffe es. Ähm, ja. Ich, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, möchte dir natürlich jetzt auch noch die Chance zu geben, das alles loszuwerden, was du loszuwerden hast. Ähm, ja, ich
1: habe auf jeden Fall eine, eine Frage an dich. Oh, gerne. Äh, sorgst du dich um um die Starting Position von Joe Flacco jetzt mehr oder weniger? <lacht> ich,
0: ich wusste, dass es kommt. Ich <lacht> <lacht> Nein, ähm, Lamar Jackson ähm, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, er hat ähm, auf jeden Fall sehr sehr viel Rushing yards erlaufen, also über 100 Yards. Er hat ähm, sehr gut gespielt für sein erstes Spiel. Ähm, Habo hat auch mehrfach betont, auch nach dem Spiel war er relativ angepisst, als er gefragt wurde: Okay, kann, ähm, äh, kann er überhaupt auch werfen? Ähm, oder müsste jetzt jedes Mal laufen? Ähm, das ähm, ist auch der Fall, dass, dass er ein guter ähm, Quarterback ist und als Quarterback kannst du ihm auch werfen, sonst hätten die Baltimore Ravens ihn nicht gedraftet. Aber du machst natürlich kein äh, Leben in der NFL, in dem du eben immer läufst. Ähm, ja, das heißt. Das ist halt nicht,
1: das ist nicht sustainable, ne? Also das. Äh, genau. Ähm, auch wenn es sehr erfolgreich war und wenn es auch nicht unbedingt leicht zu verteidigen ist für eine Defense, aber du kannst als, als Starting Quarterback, also ich würde schon fast sagen, keine Saison überstehen, wenn du so viel läufst.
0: Absolut nicht. Das heißt, er muss ähm, irgendwann, muss dieser Turnaround kommen, dass man eben sagt, ähm, okay, du musst auch werfen, du ähm, hast nicht jedes Mal ein 3 und 1, sondern du wirst auch in die Situation kommen, ähm, wo du gegen eine Defense spielst. Er hatte jetzt das Glück, dass er gegen die, ich glaube, gefühlt in diesem Monat oder auch statistisch gesehen in diesem mhm. Monat schlechteste Defense gespielt hat. Du wirst in eine Situation kommen, in der du auf einmal 3 und 10 bist und dann kannst du nicht laufen. Dann dann schaffst du das nicht, auch wenn du ähm, Lamar Jackson bist und ähm, Deine, deine Fähigkeiten einbringst. Also du musst Irgendwann musst du auch sagen, okay, jetzt muss ich den Ball werfen. Von daher, da sehe ich ihn einfach nur nicht so wirklich. Auch in Louisville hat er ähm, nicht unbedingt, also hatte gut gespielt, sonst wäre er kein First-Round-Pick gewesen und ich glaube, Baltimore sieht viel in ihm, auch was das angeht. Aber ich sehe da momentan noch kein Problem für Joe Flacco und ähm, habe auch klar gesagt, Joe Flacco, wenn er jetzt zurückkommt, vielleicht schon diese Woche, ähm, ist er der Starting-Quarterback. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist jetzt auch keine ernste Debatte. Das habe ich jetzt auch eher wieder nur so gemacht, weil das ja so ein so ein leichtes Ding zwischen uns beiden wird, dass ich dich da so ein bisschen tease. Ähm, ja, ich springe auch Frage, jedes Mal drauf an. Naja, <lacht> Die Frage ist halt wirklich: Wie geht's weiter mit den Ravens? Ne? Also was ist nächstes Jahr mit Flecko und ähm, und den zwei Jahren ne? und so? Und das ist so ein bisschen die Sache. Und was ist auch mit mit Harbour als Coach? Der ist ja auch ähm, naja, ein bisschen unter Feuer auf jeden Fall.
0: Ja, er hatte ein wunderbares Statement in dem Video, in dem ich es gehört habe. Und zwar meinte er, dass diese Gerüchte um ihn ähm, an den Hahn herbeigezogen seien, äh, dass sie nicht stimmen würden und dass er, und da musste ich wirklich sehr, sehr schmunzeln, er hat gesagt, es ist ja immer wie jedes Mal, es ist diese NFL Source oder diese Quelle ja, aus, der ja. aus dem großen Universum und er meinte, er würde gerne mal wissen, wo denn diese Quelle sitzt, weil diese Quelle hat ja ein unglaubliches, <lacht> einen unglaublichen Reichtum an Informationen, die sonst keiner ja. zu haben scheint. Ähm, er war sehr amüsiert darüber. Nein, er ist glaube ich fest im Sattel da und ähm, das ist auch gut so. Das ist Littlefinger vielleicht. Littlefinger. <lacht> guckst du Gamer vor uns überhaupt? <lacht> nein, aber ich kenne ich kenn, ich kenn die Charaktere, aber ich gucke es nicht, nein.
1: Der zieht halt auch die Fäden im Hintergrund ganz gerne mal, der ist ähm, naja, ein, ähm, ein Informationshändler. <lacht> ähm, eine letzte Sache noch, die Dolphins, die wir auch dafür, dass sie Sneaky äh, gut, <lacht> gut da stehen, ne? mit, mit 5 zu 5, also, ja, großartig. aber sie werden ja von uns irgendwie kategorisch außer Acht gelassen, was, was etwaige Playoff-Geschichten angeht, ähm, können natürlich dann am Ende auch ganz blöd da stehen und sie schaffen es in die Playoffs äh, und kommen vielleicht sogar auch über die erste Runde hinaus, das ist durchaus möglich. Ähm, wir gehen halt beide davon nicht so richtig aus, aber es ist so, dass Ryan Tunnel wohl zurückkommen
0: wird. Also ist der Brock Bro Bro, Bro nee, wie hieß er? Brocktober. Brocktober ist vorbei Bro November. Bro November <lacht> wird, wird nicht ganz zu Ende geführt werden, und wird nicht ganz zu Ende geführt werden. Ja, wir haben noch genug Zeit über die Dolphin zu sprechen, Christian. Ähm. Ja, ja, ich sehe das halt. Also es gibt halt,
1: es gibt halt Teams, um die wir so wirklich, äh, wirklich drumherum schweben wie ein Satellit und dann gibt es so Teams wie äh, die Dolphins, wie ähm, ja, auch die Jets, haben wir nicht so viel drüber gesprochen. Dann, Dass sie ähm, verdammt viel Capspace haben. Ach ja, stimmt, okay, ja. <lacht> ähm, ist, da hast du alles gesagt, was du sagen musst <lacht> zu den Dolphins. also also ja. auch wieder ja, recht. dann Denver haben wir nicht so viel drüber gesprochen bisher, finde ich, in diesem Jahr. Doch, sie haben gewonnen um, gegen ähm, ja. Chargers. Denver haben es auch irgendwie nicht verdient. Ne? Also die sind halt auch so, so uninspiriert. Ja. So uninspiriert. Das ist so ein Team, das ist so, hm, ja, gucken, so äh, wahrscheinlich nicht und bla und so. Dann ähm, äh, Carolina, finde ich, reden wir nicht so häufig drüber das ist auch so ein Team, das so ein bisschen raus ist bei uns und ähm, ja, San Francisco ist halt ähnlich, ne? Arizona sind halt einfach uninteressant, also und da gibt es halt auch nicht andere Kon Kontro Kontroversen, die es großartig interessanter machen. Nee.
0: Das waren jetzt die drei Minuten, die ihr eigentlich nicht hättet hören sollen, in denen wir uns selber äh, kritisieren. <lacht> genau,
1: Postproduction
0: quasi. Post-Production, wir haben leider nicht frühzeitig auf Stopp gedrückt. Ich habe noch eine kleine Sache Christian, ein kleiner Shoutout an äh, einen unserer Hörer aus von Anfang an der ersten Stunde aus der guten Schweiz, äh, der heute Geburtstag aufmachen.
1: Ha? Das wollte ich auch machen, aber ich hätte es vermutlich vergessen.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall ein, ein, ein Hörer unserer ersten Stunden ähm, aus der Schweiz, der heute Geburtstag hat, ähm, von mir und wahrscheinlich auch von dir, Christian, ein ganz herzliches ähm, Glückwünschli ähm, in die Schweiz. Genau,
1: der gute Jan Paul, äh, auch wenn wir nicht wissen, ob wir seinen Namen nennen dürfen, aber der ist äh, nicht bei Social Media, das heißt, äh, er kann auch gar nicht gefunden werden und dann ist das, glaube ich, auch irrelevant, Ja. Ne?
0: <lacht> Ich glaube auch, bevor wir noch weitere äh, datenschutzrechtliche Sachen hier äh, missachten, äh, würde ich sagen, Ben, genau. Christian, ich danke dir vielmals für deinen Input. Danke dir auch. Alles Gute. Genau. Habt eine wunderschöne Thanksgiving-Woche. Ähm, viel Spaß bei den Spielen. Wie gesagt, Game Pass ganz, ganz billig momentan. Und bleibt bei uns. Bis dahin. Ciao.